0: Und das ist ein Tipp von Erfolgsmenschen, du darfst nicht zu viele Ziele haben, du brauchst ein fettes Ziel und darauf konzentriert sich dein Fokus. die anderen Sachen, die kannst du auch machen, aber nichts gezielt.
1: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. Und jetzt willkommen Ihre Hosts, David und Richard. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute ist David bei einem unglaublichen Interviewpartner. Wir haben jemanden, ich fange vielleicht mal von hinten rum an, ja, Europas Verkaufstrainer Nummer eins, dann Speaker of the Year, seit über 20 Jahren als Trainer tätig, Autor von über 50 Fachbüchern, wird im Juni eine Verkaufsveranstaltung zum, ja, mit über 10.000 Menschen in der Westfalenhalle füllen ähm, und, ja, jetzt ist die Frage, wer ist das, meine Damen und Herren? Es ist Dirk Reuter Ein ganz herzliches Willkommen, Dirk. David, vielen Dank für die Einladung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, das ist wirklich ähm, fantastisch, dass wir, dass wir dich jetzt hier haben dürfen in dem Interview, denn, ähm, ja, du bist einfach eine Koryphäe in dem Bereich, wenn das um, um das Thema Erfolg, um das Thema Verkaufen geht, um das Thema Mindset. Ähm, da habe ich persönlich auch schon so viel von dir gelernt, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, du hast dir ein Ziel gemacht, und zwar das Ziel, bis 2020 eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Erzähl mal unseren Zuhörern, wie du das, wie, wie du auf diese Idee gekommen bist. Es sind
0: zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, ich sehe extrem viele Verkäufer, die sich das Leben selber schwer machen, weil sie nicht wissen, wie eine zielgerichtete Kommunikation wirklich funktioniert. Es gibt einfach ein paar Grundregeln, ein paar grundsätzliche Spielregeln. Und wenn du die beherrschst, dann ist das Leben leichter und du hast mehr Erfolg, du machst mehr Umsatz, du verdienst mehr Geld... Du hast mehr Freude an der Arbeit und vor allen Dingen, du hast glücklichere Kunden. Und das ist die andere Seite der Medaille. Wir alle sind ja auch Kunden. Und ich bin oft genervt von Amateurverkäufern, die mit mir nicht ordentlich umgehen oder die mir irgendwelchen Mist erzählen oder unfreundlich sind und und und. Und ich möchte einfach beiden Seiten helfen, im Grunde genommen, dass wir uns als Kunden besser aufgehoben fühlen von Verkäufern, die ihren Job richtig verstehen und dass Verkäufer sich einfach ja, besser fühlen, weil sie wissen, wie verkaufst du richtig. Und da ist die Zahl eine Million bis 2020 im deutschsprachigen Markt und da sind wir auf dem besten Weg. Ähm, mit meinem Podcast haben wir jetzt schon 5 Millionen Downloads in dieser Woche erreicht und dann gibt es natürlich noch einen riesen YouTube-Kanal, da sind auch schon, glaube ich, 3 oder 4 Millionen Views drauf. Also wir kommen da schon ziemlich weit, sowohl eben online als auch offline mit diesen großen Veranstaltungen. Wir erreichen schon sehr viele.
1: Ähm, das ist so geil, wenn man sich das anhört, ja? wie du das gemacht hast. 5 Millionen ähm, Podcast-Downloads in, ich glaube, es war jetzt ein Jahr. Na, ein bisschen mehr, also es sind knapp zwei Jahre jetzt, nicht ganz zwei Jahre. Zwei Jahre, also zwei Jahre, 5 Millionen Downloads sensationell. Mhm. Das ist echt der Hammer. Und ähm, ich stelle mir so die Frage, oder vielleicht stellen sich das einige die Frage, Du sprichst über das Thema Verkaufen. Wer muss sich denn eigentlich alles verkaufen? Sind es tatsächlich die Verkäufer, die mit Kunden agieren oder wie siehst du das? Es,
0: es muss sich keiner verkaufen. Jeder verkauft sich automatisch. Nur die einen machen es eben bewusst, die anderen unbewusst. Die einen machen es strukturiert, die anderen unstrukturiert. Viele überlassen den Erfolg, dem Zufall und das kannst du halt ändern. So. Verkaufen ist, wenn wir das mal definieren, für die meisten ist Verkaufen irgendwelche Produkte und Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau Ja, ist richtig. Verkaufen ist aber auch zielgerichtete Kommunikation. Das heißt, wenn du als Arbeitnehmer einen Job suchst und du kommst zu einem Vorstellungsgespräch, verkaufst du dich. Du kommunizierst zielgerichtet deinem potenziellen Arbeitgeber, warum er dich einstellen soll, warum du der ideale Kandidat bist. Und heute ist es auch so, dass die Arbeitgeber sich verkaufen müssen, um die richtigen Leute überhaupt zu bekommen. Also das ist ein typisches Verkaufsgespräch. Oder wenn du Führungskraft bist. Die Menschen kommen ja nicht nur wegen dem Geld. Die Menschen kommen ja, weil du, weil, weil sie deine Ziele, deine Vision teilen. Aber die musst du natürlich deinen Mitarbeitern als Führungskraft ähm, auch verkaufen. Du musst ihnen klar machen, warum es sich lohnt, in diesem Unternehmen zu arbeiten und mehr zu tun als acht Stunden auf den Schreibtisch aufzupassen. Sozialakquise ist auch, also wenn du Single bist, du willst als Mann eine Frau kennenlernen, du willst als Frau einen Mann kennenlernen, dann in Anführungszeichen verkaufst du dich auch. Zielgerichtete Kommunikation, du willst den Anderen überzeugen, dass er dich näher kennenlernt und umgekehrt. So, Also tausch mal den Begriff Verkaufen aus gegen andere Menschen, motivieren etwas zu tun andere Menschen von etwas überzeugen, anderen Menschen helfen. Und dann sind wir bei dem eigentlichen Begriff Verkaufen. Also keiner muss sich verkaufen, wir tun das eh alle schon. In dem Moment, wo wir mit anderen Menschen kommunizieren, verkaufen wir. Und ja, ich rate jedem, dass er sich mit dem Thema beschäftigt, weil das Leben ist einfach leichter, wenn du weißt, wie das geht.
1: Ja. Ja, also im Prinzip geht es in dem ganzen Leben, egal was man macht, wie man es macht um das Thema verkaufen. Wenn du mit anderen Menschen in der Kommunikation stehst, ja. Ja. Wenn du Computer liebst, daran schraubst, wenn du Holzfäller bist in den Bergen, dann ist das nicht so wichtig. Okay, ganz herzlichen Dank. Also für jeden, der etwas besser und es leichter im Leben haben möchte, ähm, sollte sich mit dem Thema beschäftigen, wie kommuniziere ich besser in dem Sinne. Und wie, wie bekomme ich es dazu, Menschen zu motivieren, das zu tun, was vielleicht ich auch möchte oder wo wir ein bestimmtes Ergebnis erreichen möchten. Okay, super. Ähm, bei uns geht es ja auch um das Thema ähm, Gesundheit, aber auch um das Thema Mindset. Und ähm, ich persönlich stelle sehr oft fest, dass, dass Menschen ja, wie in so einem Hamsterrad rumlaufen ähm, und, und Sachen konsumieren wo sie im Prinzip ihr Mindset damit, also Mindset, was sie denken und wie sie denken, über, über welche Dinge sie was denken, ähm, dass sie da im Prinzip ja ähm, nicht auf der richtigen Seite sind beziehungsweise sich da, sich, sich da selber im Weg stehen. Ähm, wie definierst du vielleicht das Thema Mindset oder, oder positives Mindset, was sollte dazugehören?
0: Oh, Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Mindset heißt für mich, das ist die eigene Einstellung, das ist, wie pro, programmierst du deine Gedanken? Wir haben 70.000 bis 80.000 Gedanken, die wir pro Tag denken. 70.000 bis 80.000. 98% davon sind übrigens Gedanken, die wir wieder, zum wiederholten Mal denken. Wir haben gerade mal 2%. Gedanken, die wir, die wir, nur zum ersten Mal denken. Und das Spannende ist von diesen ganzen Gedanken sind gerade 90 Prozent sind negative Gedanken. Weil in unserer Welt wirst du extrem stark auf negative Gedanken gepolt. Du guckst dir die Bildzeitung an, du guckst die Nachrichten, da, da wird selten über Erfolge gesprochen, da wird im Schwerpunkt über negative Sachen gesprochen. Hier ein Autounfall, da ein Stau, da ein Flugzeugabsturz, da ein Banküberfall, da ein Mord, was auch immer. Das heißt, auch wenn wir uns Spielfilme angucken und so weiter, du wirst die ganze Zeit auf das Negative programmiert und dann sollst du ein Positives, dynamisches, motiviertes Leben fühlen, wenn du die ganze Zeit das reinkippst. Bei dir geht's um Gesundheit und Mindset. Beim Körper wissen wir das alles. Wenn du rauchst, tust du deinem Körper nichts Gutes. Wenn du nur Süßigkeiten isst, wenn du, was weiß ich, sehr kalorienhaltige, zuckerhaltige, koffeinhaltige, alkoholhaltige Nahrung zu dir nimmst, dann vergiftest du langfristig deinen Körper. Das Gleiche machst du aber auch mit deinem Kopf. Du vergiftest deinen Kopf, wenn du bestimmte Dinge ständig da reinpackst. So, jetzt ist die Frage, was kann ich dagegen tun? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Erste ist, überprüf mal deinen Medienkonsum. Sind das die richtigen Medien, die du konsumierst? Es gibt zum Beispiel eine Zeitschrift, die als Ziel hat, dass sie nur positive Nachrichten verbreitet. Nichts anderes, nur positive Nachrichten. Sehr geiles Geschäftsmodell. Ähm, zweitens, überprüf mal dein Umfeld. Hast du dort Energiesauger, die immer nur jammern, die immer nur sagen, das Glas ist halb leer statt halb voll, ähm, die, die sich äh, Montag schon auf Freitag freuen oder hast du Leute, die sich Freitag schon auf Montag freuen? Ähm, achte auf dein Umfeld, achte darauf, was denkst du. Und du kannst dein eigenes Denken natürlich auch sehr, sehr weit selber beeinflussen, zum Beispiel über Ziele, dass du dir Ziele setzt. Oder dass du beispielsweise dass du Dinge visualisierst, die du gerne hast, dass du Tagebuch führst. Mhm. Tagebuch führen machen die meisten Menschen irgendwie in der Pubertät, mehr Mädchen als Jungs. Aber Tagebuch führen und zwar ein Tagebuch, was sich nur auf den Bereich Erfolge fokussiert, das ist unglaublich hilfreich, weil du so dein Unterbewusstsein viel stärker auf die positiven Sachen fokussierst. Man nennt das dann ein Erfolgsjournal. Mhm. Dass du einmal am Tag hingehst und du schreibst drei bis fünf Dinge auf, die an dem Tag Erfolge für dich waren, die gut funktioniert haben. Und dann änderst du auch dein Mindset. Und dann, so wie du auf deinen Körper achtest mit mehr Bewegung, Sport, ähm, was weiß ich, welches Equipment du nutzt, dass du bei der richtigen Herzfrequenz trainierst und so weiter. So achtest du dann eben auch darauf, wie fütterst du dein Gehirn.
1: Sensationell. Also, es ist tatsächlich so, dass man sich das erstmal bewusst werden muss. Und nachdem man es sich bewusst gemacht hat, die einzelnen Medien dahin steuern, dass man positiv gepolt wird und gleichzeitig sich selber Ziele aufschreibt, diese Ziele auch visualisiert und ein Erfolgsjournal führt. Sag mal, Dirk, hast du einen, einen Tipp, wie man oder welches Medium man konsumieren könnte, wo man das das Mindset oder das Bewusstsein, Unterbewusstsein damit ja ein wenig ähm, steuern kann, beziehungsweise sich schon mal positive Dinge anhören kann? Also das, was wir gerade machen,
0: ist äh, etwas, was ich vor zwei, zweieinhalb Jahren erst entdeckt habe, äh, nämlich Podcast. Und mit Podcast kannst du halt sagen, ich suche mir die richtigen Autoren aus, die, die über positive positive Dinge reden. Ich suche mir wirklich Sachen raus, die mich interessieren. Das ist das eine. Das gleiche ist YouTube. Du musst dir vom Fernsehen nicht diktieren lassen, welches Programm du guckst. Du kannst auch bei YouTube ganz gezielt dir bestimmte Videos angucken. Ich kenne einen, einen Leistungssportler, der jeden Morgen damit beginnt, dass er sich Motivationsvideos anguckt. Es gibt zum Beispiel einen Kanal, den ich sehr mag, der heißt Matthäus. Matthäus ist, ein, ist so ein Videospezialist aus Polen und der schneidet halt bestimmte Filmszenen zusammen und hinterlegt die mit einem sehr geilen Text. Das sind manchmal nur drei Minuten, manchmal sechs Minuten. Und dieser, dieser Leistungssportler beginnt den Tag damit, dass er erst mal 15 Minuten, direkt nach dem Aufstehen 15 Minuten, sich das Zeug reinpfeift. Da wird natürlich deine Festplatte nochmal komplett neu formatiert. Das ist natürlich mega. Ne? Also das YouTube, Podcast, Bücher, insbesondere Biografien, finde ich extrem wertvoll. Hörbücher hören, auch hier empfehle ich Biografien von Menschen, die möglicherweise nicht die ganze Zeit ein tolles Leben hatten, das ist meistens so, die aber dann das Ganze ins Positive wirklich gedreht haben. Biografien, da kannst du viel von lernen. Du musst natürlich auch im Hinterkopf haben, eine Biografie wird geschrieben, damit sie später gut verkauft wird. Es ist ein Wirtschaftsprodukt. Das heißt, es werden natürlich bestimmte Stellen auch, ich sage mal, besonders positiv dargestellt und andere Stellen rausgelassen. Aber wie auch immer, du musst es ja nicht komplett gut finden, aber es gibt immer ein paar Sachen da drin, wo du sagst, Mensch, das ist richtig gut und das bringt mich dann nach vorne und das programmiert mich auf Erfolg.
1: Geil. Also da waren jetzt auch so viele Tipps und so viel Content wieder mit dabei, was du, was du unseren Zuhörern mitgegeben hast, wie sie Stück für Stück jeden Tag ein wenig besser da sein können. Auch mit dem Matthäus, was du gesagt hast, den Tipp habe ich auch von einem sehr guten Freund schon bekommen. Ähm, diese Videos, wenn man sich die auch in, in der passenden Atmosphäre also mit dem passenden Kopfhörer anhört, da kriegt man Gänsehaut. Das, ja. ist, das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich der, der Wahnsinn, was, was da möglich ist. Ja, super. Ähm, Dirk, und zwar, ja, es geht auch bei uns um das Thema Gesundheit. Ähm, du bist jetzt 50 Jahre alt und bist in einer bombastischen Form. Also irgendwas musst du ja anders machen als... Ähm, der ein oder andere, der da ist. Hast du da ein bestimmtes Erfolgsrezept?
0: Oh, das ist natürlich wieder die Summe, ne? die Summe dessen. Ähm, ähm, so, wo fangen wir an? Ich war noch nie übergewichtig. Also ich habe wirklich so, so das Thermostat in meinem Körper so eingestellt, dass ähm, ich zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ja zu viel gegessen, dass ich dann durchaus mal zwei, drei Abende ohne Essen ins Bett gehe. Also ich merke das direkt. Ich fühle mich dann unwohl und sage, komm, du hast jetzt zu viel gegessen, lass das mal. Erstens, das ist bei mir im Kopf drin, ich werde nie dick. Das geht bei mir nicht, weil vorher schaltet sich mein Thermostat ein und sagt, pass mal auf, du stehst hier gerade auf 78 Kilo und ähm, das ist auch gut so. Ja. Und du brauchst nicht irgendwie 83. Jetzt mach ja mal ne? so. Das ist das eine. Das andere ist, ich schlafe viel. Das ähm, ist jetzt selten zu hören, weil die meisten sagen, ja, Du musst weniger schlafen, damit du mehr erreichst. Ich ähm, brauche aber durchaus meine acht Stunden. Acht Stunden, dann äh, ist mein Akku voll aufgeladen. Und ich merke dass wenn ich mal ein Schlafdefizit aufbaue über mehrere Tage, ähm, dann brauche ich auch wirklich mal so drei, vier Tage mit neun Stunden Schlaf, ähm, um da wieder komplett den Ausgleich zu haben. Ich sehe das. Ich habe hab Augenränder und so weiter. Ich sehe das. Ich bin dann durch. Das geht mal, ja. Mein Leben läuft immer so in, in so Zyklen ab. Ähm, es gibt Belastungszyklen, da gebe ich Tage, Wochen Vollgas. Und dann gibt es aber auch Entlastungszyklen, wo ich wirklich dann mal ein, zwei, drei Wochen ruhig mache. Und das siehst du das siehst du mir dann auch an. Und siehst du, okay, guck mal, jetzt ist er schon ziemlich durch. Ähm, oder jetzt ist er voll erholt. Ich esse kein Fleisch seit knapp 15 Jahren, kein Fleisch, weil dass Fleisch einfach viel länger braucht, bis das durch den Körper durch ist und dadurch sehr viel Energie für die Verdauung benötigt wird. Und ich habe das Gefühl, dass mir diese Energie dann fehlt. Deswegen esse ich kein Fleisch. Ich liebe Sushi. Ja, das, darauf verzichte ich nicht. Aber Fleisch ähm, habe ich, wie gesagt, seit 15 Jahren aus dem Speiseplan gestrichen. Ähm, was noch? Ich trinke extrem viel Wasser. Also bei einer Veranstaltung, wo ich dann auch wirklich 8 Stunden, 9 Stunden auf der Bühne bin, da gehen durchaus vier bis sechs Liter Wasser durch. Also ich muss irgendwie jede Pause erstmal zur Toilette. Das ist der Nachteil dabei. Aber der Vorteil ist, ich kipp so viel Wasser rein und dadurch bleibt einfach die Leistungsfähigkeit sehr, sehr weit oben. Ich kriege dann zwischendurch auch nicht nur Wasser, sondern so heiße Zitrone oder Ingwer in heißem Wasser drin und solche Sachen. Das funktioniert gut. Ich lebe aber jetzt nicht wie ein Mönch, sondern wir haben auch dann Backstage bei so einer Veranstaltung immer zwei, drei Typen Schokobombs, ja, die gibt es dann auch. Und das ist dann auch der Grund, warum viele Mitarbeiter gerne mal kurz in meine Kabine kommen, äh, weil sie sehen, da gibt Süßigkeiten. Ne? Ja, ich mache Sport. Ähm, je nachdem, wie der Alltag es jetzt gerade zulässt, äh, gehe ich ins Fitnessstudio, gehe laufen, mache Wassersport, aber eigentlich ist es im Schwerpunkt äh, des Fitnessstudios dreimal, viermal und wenn ich viel Zeit habe, auch fünfmal. Ich, ich trainiere grundsätzlich ohne Trainingsplan, ohne Trainer, ohne Personal Coach. Das will ich alles nicht, weil das, wenn ich das machen würde, wenn ich Trainingstagebuch führen würde und wenn ich einen Trainingsplan hätte, dann hätte ich wieder etwas, wo ich mich darauf fokussiere. Und das will ich nicht. Es lenkt nur ab, wenn ich im Fitnessbereich auf einmal Ziele entwickle, lenkt das nur von meinem eigentlichen Fokus ab, den ich in meinem Business erreichen will, den ich da habe. Ähm, deswegen, ich habe früher Triathlon-Leistungssport gemacht, ähm, wollte auch mal Profi werden, hat nur drei Monate geklappt. Ähm, aber ich habe beschlossen, ich, ich werde mir keine Startnummer mehr ans, ans Hemd machen. Denn sobald ich eine Startnummer plane, mir eine Startnummer dran zu machen, fange ich an, zielgerichtet zu trainieren und ziehe den Fokus weg von meinen anderen Zielen. Und das ist ein Tipp von Erfolgsmenschen, du darfst nicht zu viele Ziele haben. Du brauchst ein fettes Ziel und darauf konzentriert sich dein Fokus. Und die anderen Sachen, die kannst du auch machen, aber nichts gezielt. Mhm.
1: Da waren jetzt auch wieder so viele Dinge mit dabei. Ähm, es gibt so einen Spruch, ähm, den habe ich so auch für mich beherzigt, die Menge macht das Gift. Mhm. Ähm, das ist sowohl bei der Ernährung so, also mal in der Pause ein Schokobon äh, essen, völlig in Ordnung. Aber wenn ich nur Schokobons esse, dann wirkt sich das nicht positiv aus. Ja. Ähm, genauso mit der Startnummer, was du gesagt hast. Ähm, ich selber komme ja auch aus dem Leistungssport, war ja auch äh, mehrere Jahre ähm, als Profi und Berufsradfahrer unterwegs. Ähm, ich hatte immer wieder solche Phasen, wo ich zurückgerutscht bin und dadurch den Fokus verloren habe. Deswegen ähm, habe ich mir gesagt, ich werde auch keine Startnummer mehr dran machen und ähm, das, das wirkt. Also man fokussiert sich auf die Dinge, wo man wirklich vorankommen möchte und dann mhm. zieht man das dann auch durch, mhm. so in dem Sinne. Es gibt, es gibt eine spannende Geschichte von Michael
0: Groß, dem, dem Albatros, ne, der unglaublich viele Medaillen abgeräumt hat als Schwimmer. der ist nach, Mit dem Ende seiner Karriere ist der nie wieder in ein Schwimmbecken gestiegen, nie wieder. Er hat nie wieder auch nur eine Bahn gezogen. Klar macht der Sport, du musst ja abtrainieren. ja. Klar macht der Sport, der fährt Mountainbike. Und eine Assistentin hat mal im Interview gesagt, wenn der am Wochenende nicht Mountainbike fährt, ist der unausstehlich, dann ist der total unausgeglichen. Ne? Aber das ist so ein Beispiel dafür. Wenn du früher mal im Leistungssport unterwegs warst, viele kommen da ja gar nicht mehr los oder viele gehen auch beruflich dann da rein. Der Radsportler macht dann ein Fahrradgeschäft auf, oder wird Schrauber oder sowas. ja. Das ist ja so eine übliche Karriere. Die meisten Fahrradgeschäfte haben ja irgendwelche ehemaligen Radprofis da drin. Ne? Oder, oder Top-A-Amateure. Ne? So. Und das sehe ich komplett anders. Ich habe auch als Verkäufer nicht in meiner ursprünglichen Branche, äh, nee, andersrum, als Trainer nicht in meiner ursprünglichen Branche angefangen, Seminare zu geben. Ich habe mich weit weggehalten von der von der Sportartikelbranche, in der ich als Verkäufer früher unterwegs war ähm, und wollte einfach in anderen Branchen meine Meriten verdienen und später kam dann die alte Branche und hat gesagt, ey, das ist ja geil, was du machst, kannst du für uns auch was tun? Ja, also aufpassen, dass du den Fokus nicht verlierst.
1: Ja, super. Ja, wir hätten noch so viele Dinge, die wir eigentlich besprechen könnten. Ähm, ich komme jetzt mal noch zu einer Frage und ähm dann werden wir schauen, vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, in Zukunft nochmal ein Interview zu machen, wo wir das Ganze ein wenig fortführen. Vielleicht eine kurze und knappe Frage. Du hast es schon mal angesprochen, so zum Thema, ich habe Phasen, wo ich richtig Gas gebe und ich habe Phasen, wo ich rausnehme. Das Thema Urlaub. Wenn du Urlaub machst, also hast du dann tatsächlich so Urlaub, dass du sagst, ich lege mich auf die Pfanne? auf Deutsch gesagt, mhm. macht gar nichts oder oder wie planst du dann deinen Urlaub?
0: Ja, also das ist ähm, das das ist so, dass ich normalerweise ein zwei drei Tage brauche, um runterzukommen und da mache ich mit meiner Frau dann in der Regel ähm, Kultur oder wir erkunden das Land. Also wir machen das immer auf eigene Faust. Ne? Wir nehmen uns einen Leihwagen oder wir nehmen uns einen Motorroller oder so. Und dann, sind wir meistens irgendwo in fernen Ländern unterwegs und dann erkunden wir die Gegend. So die ersten zwei, drei Tage ist halt, kriegt der Kopf mal die Gelegenheit runterzukommen. Aber spätestens dann schnapp ich mir meine Bücher. Ja, ich kann ein, ein für mich idealer Urlaubstag kann sein, nach dem Frühstück auf den Liegestuhl zu klettern mit einem fantastischen Buch, genügend Textmarker, Stiften und Post-its. Und bis zum Sonnenuntergang wirklich dieses Buch durchzuarbeiten. Wenn ich in den Flieger steige, habe ich in der Regel ähm, zwischen 5 und 15 Bücher dabei. Mhm. Also immer, immer. Und das ist die Zeit im Urlaub, lese ich. So das, 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 so ist das bei mir. Also ich komme aus manchen Urlauben wieder und habe 10 Bücher durch. Und manchmal komme ich wieder und habe nur ein Buch durch. Mhm. Also das ist normalerweise der Bereich, meine Mitarbeiter wissen, wenn der unter Volldampf ist, dann lässt er uns in Ruhe. Aber sobald er im Urlaub ist, dann wissen die nach zwei, drei Tagen kommen die ganzen Sprachnachrichten. Dann will der das, dann will der das, dann will der das. Und das ist so. Dann ich lese ja was, denke drüber nach, entwickle daraus ähm, To-Dos und delegiere diese To-Dos sofort an meine Mitarbeiter. Das in der Regel mit Sprachnachrichten übers iPhone und wenn ich wiederkomme, ist schon vieles davon abgearbeitet, wieder da zumindest angestoßen worden.
1: Ja. Okay. Also auch da, ähm, selbst im Urlaub wird am, wenn ich mal wieder das Thema Mindset ansprechen, am Mindset gearbeitet, weil Bücher lesen ja, bewegt sich ja weiter oder es ist Weiterbildung sozusagen. Wenn man bildet sich. Ja, der, der Punkt ist, ich gehe nochmal auf das Thema Urlaub. Es
0: ist, wenn du von deinem Job regelmäßigen Urlaub brauchst, dann ist es der falsche Job. Ich, ich liebe das. Ich unterbreche auch meinen in Anführungszeichen Urlaub sehr gerne, weil hier mal ein Vortrag ist, weil da mal was ist und so. Das ist cool. Du musst natürlich eine Frau finden, die das mit, die das toleriert, die da mitgeht. Ne? So. Aber du, wenn du sagst, ich brauche regelmäßigen Urlaub, das ist nicht Urlaub in dem Sinne, sondern das ist Weiterarbeiten an einem anderen Ort. Das ist an einem anderen Ort weiterdenken, weiterentwickeln, am Unternehmen arbeiten. Dafür muss ich nicht im Unternehmen sein, um am Unternehmen zu arbeiten. Und deswegen, das ist nicht der klassische Urlaub, den die meisten sich so vorstellen. Ich habe da einen anderen Lebensstil und das wird auch überschätzt. Diese Urlaubsnummer wird überschätzt.
1: Ja. Ich habe das persönlich auch schon mal so erlebt. Früher waren die Urlaube anders als heutzutage. Und wenn man an einem anderen Ort ist, wie du gesagt hast, am Unternehmen arbeiten, das wirkt anders. Also du bist einfach, du sagst auch oft mal dieses Wort out of the box, du bist einfach mal raus und hast dann dementsprechend andere, andere Ideen, andere, eine, eine andere Umgebung und dadurch entwickelt sich das Ganze auch ein bisschen anders. Mhm. Dirk, einen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ähm, ja, spannende Interview. Ähm, wir werden deinen Podcast ähm, gerne verlinken, auch für, für alle Zuhörer ähm, in Dortmund, Vertriebsoffensive von Dirk, äh, Weltrekord. Ähm, auch das werden wir unten verlinken. Ihr seid alle herzlich eingeladen, ähm, euch mal Dirk live anzuschauen und ähm, wenn ihr da reingeht, ihr werdet anders herauskommen. In dem Sinne euch eine gute Zeit, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.